0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zum Gespräch mit Martin Faltl von der Universität St. Gallen. Wir arbeiten ja am
1: lebenden Subjekt, das sich auch laufend verändert. Also wenn man manche Studien später einfach im zeitlichen Verlauf nochmal machen würde, könnten sich die Ergebnisse schon verschieben, weil sich ja auch die Nutzung und die Erfahrung mit den ganzen Technologien, die sozialen Normen laufend verändern eigentlich unter unseren Füßen.
0: Wie belegt eigentlich die unabhängige Wissenschaft auf Influencer und Influencer-Marketing? Was wissen wir wirklich über ihren Einfluss? auf Menschen und warum gibt es so wenige bekannte Studien über ihre Wirkkraft? Martin Feitel gibt uns Antworten auf diese Fragen. Er ist Psychologe und forscht seit 2015 am Institut für Customer Insights an der Universität St. Gallen in der Schweiz. Ähm, für alle, die die Universität nicht kennen, das ist einfach so, dass das Nonplusultra der europäischen Universitäten, würde ich sagen, mit der Sorbonne wahrscheinlich so das Harvard Europas, wo äh, aus meiner Schulzeit, kann ich mich noch erinnern, immer nur die ganz smarten Leute hingekommen sind. Ähm, deshalb umso schöner, dass Martin sich die Zeit genommen hat, hat. Er arbeitet parallel auch noch äh, quasi auf einer 50-50-Stelle ähm, für Reachbird. Das ist ein Technologieanbieter, ist aber heute in seiner Rolle als Wissenschaftler hier bei uns. Ähm, ja, und erzählt uns einfach ein bisschen was zu zwischenmenschlichen Beziehungen in sozialen Medien und deren Auswirkungen auf unser Konsumverhalten. Ähm, wir sprechen in der ersten Hälfte eben über diesen ja, wissenschaftlichen Aspekt und betrachten, wie die Wissenschaft, wenn man das überhaupt so allgemein sagen kann, sich dem sehr schnell schnelllebigen Thema Influencer-Marketing angenähert hat und setzen uns dann nach in der zweiten Hälfte mit einigen der wichtigsten aktuellen Studien auseinander. Also wir machen hier einen auf äh, NDR Drosten Corona-Update in Influencer-Marketing und blättern einfach mal durch die aktuelle Lage und äh, diskutieren ein bisschen darüber. Ich kann jetzt schon sagen, dass einige Überraschungen dabei sind, gerade was das Thema Werbekennzeichnung und die Wirkung auf den Konsumenten angeht. Äh, einige Dinge, die ich jetzt auch dazugelernt habe. Ähm, ja, umso schöner, dass es geklappt hat. Ich freue mich, äh, wünsche euch ganz viel Spaß beim Gespräch mit Martin Faltel von der Universität St. Gallen. Hi Martin, schön, dass du heute da bist und mit uns plauderst. Wie geht's dir?
1: Hi Alina, danke, dass ich da sein darf. Mir geht's gut. Äh, sitzt hier in München bei strahlendem Sonnenschein und freue mich jetzt auf den Podcast und dann danach ins Wochenende zu starten.
0: Ja, tatsächlich, da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, ich äh, ja, finde es klasse, dass du da bist, weil du heute die Wissenschaft repräsentierst und äh, uns da mal so ein paar Einblicke zum Status quo gibst. Ähm, und ich fände es zum Anfang ganz toll, wenn du uns einmal kurz abholst. Du promovierst gerade zum Thema Influencer-Marketing. Wie kommt man denn dazu? Welcher Weg sozusagen hat dich hierher geführt und, und wo stehst du gerade?
1: Also die ganze Wissenschaft repräsentieren das jetzt natürlich ein bisschen Druck. Ähm, nein, ja, ich habe vor ähm, gut vier Jahren bin ich äh, an die Uni St. Gallen gekommen nach meinem Studium und ähm, habe dann nach einem Promotionsthema gesucht. Und mein Professor hat mir damals den Tipp gegeben, find was, ähm, was du selber nicht ganz verstehst und was dich irgendwie neugierig macht und was dich interessiert. Und da muss ich mich auch gleich outen, ich bin selber gar kein, ähm, kein intuitiver und kein fleißiger Social-Media-Nutzer. Umso mehr hat mich das dann begeistert, dass manche Leute da so substanziell Zeit drauf verwenden und sogar ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Und so kam das grundsätzliche Interesse zu dem Thema. Und während der Promotion hat sich dann lustigerweise ergeben, dass ein guter Freund von mir, der Julian Frese, mit ein paar Kollegen Reachword gegründet hat und eine Firma, die, die, die wir jetzt gemeinsam führen und wo es darum geht, Software zu bauen fürs professionelle Influencer-Marketing und Agenturdienstleistungen dazu anzubieten und dann haben wir uns irgendwann zusammengetan und ich bin dann so ein bisschen aus der Vollzeitwissenschaft in, in so eine 50-50-Rolle übergegangen, wo ich äh, Wissenschaft betreibe, aber viel extra, viel mit Felddaten hier aus der Praxis bei uns ähm, und gleichzeitig hier die Software für, für uns entwickelt.
0: Also echt äh, eine interessante Zweigweisigkeit. Wie gestaltet sich, gestaltet sich denn dann dein Alltag tatsächlich? Also ähm, wie forscht man zu dem Thema, wenn du jetzt vor allem den wissenschaftlichen Teil deiner, deiner Zeit mal äh, uns vielleicht ein bisschen veranschaulichst?
1: Mhm. Ja, das kommt immer in Phasen. Also jetzt aktuell zum Beispiel mache ich es relativ streng. Ich, ich habe einen Tag, der sich wirklich in zwei Helfen gliedert. Also ich mache vormittags Vormittagsforschung äh, jetzt, weil die Doktorarbeit jetzt auch mal fertig werden soll. Na, ich glaube, jeder, der das schon mal mitgemacht hat, weiß, äh, irgendwann muss man in diesen Modus kommen, wo das, wo das Ende äh, herbeigezwungen werden muss. Und Wie lange der, der schreibst du schon?
0: Wie sich ja,
1: vier Jahre ungefähr, also bin ich am Arbeiten daran Das ist aber ja. so so ein wissenschaftlicher Prozess ähm, oder ein Publikationsprozess, auch wenn man Studien äh, erarbeitet, der die Anfangsphase, die konzeptionelle Phase, die Phase der Datensammlung und Auswertung, die läuft eigentlich wesentlich länger und ist aufwendiger. Das Aufschreiben, das kommt dann hinten raus und dann schließt sich, wenn man wirklich eine Publikation anstrebt, auch nochmal ein relativ aufwendiger Review-Prozess an. Also Review-Prozess bedeutet im... In der Wissenschaft ist das so organisiert, man macht sozusagen also Peer-to-Peer-Kontrolle. Ich äh, schreibe was zusammen und, und äh, lege meine Erkenntnisse da und andere Wissenschaftler mit mehr Erfahrung und, und guter Reputation äh, begutachten das dann und spielen mir das mehrfach mit Feedback zurück, sodass man in, ein, in einen schönen, iterativen Prozess kommt, wie bei der Softwareentwicklung eigentlich auch. Ja. Mhm. Genau, und jetzt bin ich eben so in der Phase, wo die, die Großteil der Daten ausgewertet ist, wo die Erkenntnisse so langsam stehen ähm, und wo das jetzt noch in eine schöne Form gebracht werden muss.
0: Und was ist dein Thema genau oder deine Fragestellung?
1: Also wir bearbeiten verschiedene Projekte. Ich glaube, das, wo wir momentan am meisten Zeit drauf verwenden, ist, die, ist dieser Mythos oder diesen Mythos zu untersuchen, dass kreativer Freiraum immer positiv ist für oh. Kreative. Ja, das ist eine Frage, der, der gehen wir gerade nach. Ich kann die Ergebnisse nicht im Detail verraten, das ist, würde dem, dem Publikationsprozess leider zu widersprechen. Ich kann nur schon mal so viel vorwegnehmen, es ist nicht so einfach. Man kann nicht sagen, dass immer mehr Freiraum für den Creator ist, nicht zwangsläufig positiv, sowohl für den Creator selber als auch für die Marke. Also das muss man differenzierter betrachten.
0: Okay, sehr spannend. Dann freue ich mich auf die Publikation und die Erkenntnisse <lacht> dazu. Ähm, wenn wir uns jetzt mal so dem Thema, ähm, ja, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Influencer-Marketing ähm, widmen. Ähm, ich finde es total spannend. Es ist ja eine sehr... In für sich sehr junge Disziplin, die sich aber aus sehr, sehr vielen Elementen äh, der alten, bekannten Welt sozusagen zusammensetzt. Ne? Ähm, wie ist das dann, äh, wenn sich die Wissenschaft damit auseinandersetzt? Und wir sagen das jetzt, weil ich könnte mir vorstellen, dass ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Wissenschaftsfelder sich auch diesem Thema öffnen. Ähm, also, keine Ahnung, Kommunikationswissenschaften, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Marketing. Ne? Ähm, wie betrachtest du das ähm, und wo? in welchem Feld würdest du wahrscheinlich dich gerade einordnen?
1: Mhm. Genau so ist es. Ja. Also viele Felder haben Zugang zu dem Thema. Ich glaube, zusätzlich zu denen du genannt hattest, ein großes Interesse haben auch noch die, die Wirtschaftsinformatiker und die Informatiker an dem ja. Thema. Ähm, genau. Aber ich glaube, allgemein ist es so, was man verstehen muss, ist, es gibt theoretische Fragestellungen in der Wissenschaft ähm, und, und das Ziel ist immer, Theorien weiterzuentwickeln auf verschiedenen Leveln, also Makrotheorien, die das große Ganze beschreiben oder die dann auch auf einer Meso- oder Mikroebene weiter zu spezifizieren. Und es gibt Phänomene, an denen man diese Theorien untersucht. Und Influencer-Marketing ist jetzt kein theoretisches Feld, sondern es ist ein Phänomen. Am Thema Influencer-Marketing wiederum kann man ganz viele Dinge untersuchen. Wie zum Beispiel, was ich vorher erwähnt habe, also das Thema Kreativität, Freiraum, Mitarbeiterführung kann man da untersuchen. Man kann aber auch soziale Netzwerke untersuchen an dem Thema wenn man sich anguckt, wer folgt wem und, und was passiert da so an Einflussprozessen. Also es gibt eine ganze Reihe von, von theoretisch interessanten Fragestellungen, die man auf dieses Phänomen Influencer-Marketing beziehen kann.
0: Und in welchem Feld bist du?
1: Also ich glaube, grob könnte man das äh, überschreiben mit äh, Konsumpsychologie ähm, mhm. und, und angewandte, angewandte betriebswissenschaftliche Forschung. Also mein Institut in St. Gallen heißt Institut für Customer Insight. Und genau, das befindet sich so an der Schnittstelle zwischen Marketing und Psychologie, würde ich sagen. Ich bin auch selber vom, vom Studienhintergrund her Psychologe
0: mhm. und
1: daher ist das so mein Zugang zu dem Thema.
0: Sehr spannend. Ja, Psychologie hatten wir nämlich jetzt gerade noch gar nicht mit drin, aber ist ja äh, auch total logisch. Ähm, ja. Wir hatten ein Vorgespräch und da fand ich es total interessant, dass du mir im Endeffekt gesagt hast, dass es unglaublich schwer ist, den Begriff Influencer zu definieren. Das fand ich total beruhigend, weil mir das auch immer sehr schwer fällt. Ich habe da ja eine sehr breite Interpretation dieses Begriffs und äh, ich werde es immer wieder gefragt, ab wann sagt man denn, es ist ein Influencer und sind jetzt, äh, keine Ahnung, Moderatoren im Fernsehen auch Influencer? Ne? Also hm? Und da hast du gesagt, ja, es ist tatsächlich nicht so einfach. Kannst du das mal so ein bisschen erläutern?
1: Es ist extrem schwierig und in der Praxis ähm, muss man sich dann auch nicht bis zum Ende damit beschäftigen und durchquälen, sondern ja. man kann einfach darüber sprechen. In der Wissenschaft ist das ganz schwierig, weil ich muss ja, ich muss ja ähm, die, das richtige Journal finden, in dem ich publizieren will und da muss ich auch sagen, über was ich jetzt eigentlich schreibe und ich muss an andere Publikationen anknüpfen. Und Influencer ist, in der Wissenschaft würde ich sagen, wird es inzwischen so gehandhabt, dass es der Überbegriff ist über ganz viele andere Dinge, die es schon gibt. Ja, Also so zum Beispiel klassische Meinungsführer, Lead-User, ähm, das sind so Kategoriebegriffe oder so typ, äh, typologisch äh, etablierte ähm, Kategorien, die es schon gibt und die schmeißt man jetzt eigentlich alle unter den unter den Influencer-Begriff, mal so ganz grob, wenn man ihn differenzieren würde, glaube ich, würde man die, die digitale content produktion nochmal in den Vordergrund stellen. Ja, also sagen, im Vergleich zu jemand, der, der jetzt vielleicht ein Moderator ist, würde man sagen, dass der, der Influencer selber seine Kanäle oder, oder zumindest seine Accounts oder Profile komplett selbstständig verwaltet, ohne eine zwangsläufige Affiliation mit, mit einem Sender oder sowas. Ähm, und dass er regelmäßig selbstständig digitale, ähm, digitale Content-Stücke äh, produziert. Und aber auch offen ist für, für Kollaboration mit Marken. Also, das ist ein Element, was ich in der, in meiner Definition, wenn ich auch Vorlesungen halte oder so an der Uni immer integriere, weil, ähm, am Ende des Tages ist Influencer und Influencer Marketing stehen sehr nah zusammen. Und wenn dieser, dieser kommerzielle Aspekt nicht, nicht enthalten ist in dem Begriff, dann, dann fehlt für mich ein Stück.
0: Hm. Okay, wenn wir uns dann jetzt mal so ein bisschen auf die, die Studienlage konzentrieren. Du hast schon gesagt, es werden sich unfassbar viele kleine Teilbereiche häufig angeschaut. Ähm, würdest du sagen, dass es insgesamt schon ein, ein breites Angebot an wissenschaftlichen Studien zum Thema Influencer-Marketing gibt oder ähm, ist da noch Luft nach oben?
1: Wenn man jetzt von dem ausgeht, was ich gerade versucht habe zu erklären, dann kann man schon sagen, dass es schon ein Angebot gibt. Man muss es nur finden, unter anderen Begriffen, was es schwierig macht. Okay. Unter dem Terminus Influencer oder Influencer-Marketing selber ist das Angebot relativ klein. Das liegt eben zum einen daran, dass der Begriff so breit ist und schwer zu definieren, aber es liegt auch zum anderen an, an dem wissenschaftlichen Prozess an sich.
0: Mhm.
1: Da entsteht nämlich immer ein gewisses Timelag zwischen... Ja wenn was entsteht, wenn was interessant ist und wann die Publikationen dann wirklich verfügbar sind. Also die Wissenschaft ist so organisiert, es gibt verschiedene Journals, also Zeitschriften, und die haben verschiedene Qualitätsstufen. Und entsprechend dieser Qualitätsstufen sind auch die Anforderungen an die, an die Rigorosität der Methoden und an die Dauer des Review-Prozesses höher oder niedriger. Und in den besonders guten Journals kann so ein Artikel von der ersten Idee und Datensammlung bis hin zur Veröffentlichung, das kann drei, vier, manchmal sogar fünf Jahre dauern.
0: Oh, ja. Sprich,
1: das, was, was jetzt 2020 äh, öffentlich wird, sind ganz häufig, findet man da die Daten von 2016, 17, vielleicht mal 18, wenn man Glück hat. Aber ganz, die, ganz neuen, die ganz neuen Erkenntnisse, die sind zwar schon da, weil die Daten oft analysiert sind, aber die sind leider nicht, nicht öffentlich zugänglich. Und das ist eine... Äh, das ist ein Problem dann, wenn, wenn man in einem extrem dynamischen Forschungsfeld unterwegs ist, wie man, wie man das Phänomen Influencer-Marketing auf jeden Fall ja eingliedern könnte. Ja. Und deswegen kommen jetzt so langsam die ersten, die ersten schönen, spezifischeren Publikationen raus, an denen die letzten Jahre gearbeitet wurde.
0: Ich finde das sehr spannend, dass du das sagst, weil ich habe für ähm, das Buch letztes Jahr auch natürlich mich so ein bisschen versucht einzuarbeiten, habe dann genau das Gleiche festgestellt, dass so jetzt, ich sag mal, die klassischen wissenschaftlichen Studien irgendwie nicht ganz so äh, da waren, greifbar, wie auch immer oder aktuell und äh, bin dann letztlich meistens an so typischen, ähm, ich sag mal, Umfragen und Umfrageergebnissen hängen geblieben, die meistens natürlich auch tatsächlich auch von Plattformbetreibern oder von Dienstleistern, die damit dann auch Geld verdienen, irgendwie in Auftrag gegeben wurden, wo dann halt, keine Ahnung, diese typischen Dinge abgefragt wurden, hast du schon mal ein Produkt gekauft, weil ein Influencer es dir empfohlen hat oder so. Würdest du sagen, dass das aber trotzdem auch keine Ahnung, legitime Quellen sind oder ist da vielleicht auch bei der Qualität irgendwie dadurch, dass ähm, alleine es halt einfach nur eine Befragung ist, ja, nein oder ähm, hm, habe ich mal, dass das ein bisschen, ich weiß auch nicht, weniger verlässlich ist vielleicht im Vergleich zu diesen klassischen, über Jahre entwickelten ähm, Forschungsstudien oder Feldstudien?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es keine Garantie dafür, dass die dass die Ergebnisse reliabel und valide sind. Da gibt es einfach keine Garantie, weil es kann ja jeder veröffentlichen, was er will. Ja, und natürlich stehen da auch kommerzielle Interessen dahinter. Ich will jetzt nicht absprechen, dass es auch gut gemachte Studien aus, aus der Praxis und gute Whitepaper und dergleichen gibt. Keine Frage, die gibt es. Man muss nur, wenn, dann immer sehr genau schauen, wie die Angaben zum methodischen Vorgehen sind. Oft fehlen die. Dann, wenn man jetzt wirklich kritisches und die zum Beispiel für ein Buch verwenden will, würde ich immer empfehlen, bei dem Urheber der Studie nach, nach den Informationen, zum Beispiel zu der Stichprobe, ähm, zu fragen, wie mit welchem Medium die Befragung durchgeführt wurde, wie die Teilnehmer incentiviert wurden, das ist ganz wichtig zu wissen. Und ähm, wie zum Beispiel auch, ob oder wie Signifikanz getestet wurde. Getestet wurde. Weil wenn ich zum Beispiel so befrage, ähm, weiß ich nicht, wenn ich eine Aussage treffen will, in Deutschland verlangen Influencer weniger Geld als in Österreich. Ja, dann kann ich natürlich die Influencer nach ihren Preisen fragen und dann kann ich zwei deskriptive Werte nebeneinander stellen. Die einen verlangen 150 Euro im Schnitten, die anderen 140 und dann kann ich die Schlagzeile schreiben, äh, die deutschen Influencer sind teurer als die österreichischen. Aber das ist dann abhängig von der Größe der Stichprobe, ob dieser Effekt überhaupt eine statistische Signifikanz hat oder ein komplettes Zufallsprodukt ist. Ja, Und da, da ist jetzt schon die Frage, wurde da Methodik angewandt, um aus diesen Daten wirklich äh, rediable Aussagen abzuleiten und das, das ist meistens bei diesen Publikationen aus der Praxis nicht so. Dafür ist natürlich der Vorteil, die können deutlich schneller mit Erkenntnissen rausgehen und die können auch wirklich das adressieren, was die Leute in der Praxis interessiert. Ja. Denn eine Fragestellung zu finden, die sowohl ein akademisches Journal gut findet, als auch eine, eine Audience aus Leuten, die dann da wirklich in dem Feld arbeiten, das ist wirklich eine hohe Kunst und äh, das versuche ich äh, gerade, aber es ist ein nicht so unterschätzender Spagat.
0: Ja, für dich ist es halt super spannend, weil du in beiden Feldern ja gerade stattfindest sozusagen und ja auch die Needs auf der einen Seite total äh, siehst, also dann bist du vielleicht jemand, der in der Lage ist, das ein bisschen zu verheiraten, das wäre doch ganz schön. Aber Ich, ich gebe mein
1: Bestes, ja, ja aber <lacht> gucken wir mal, ob es klappt.
0: <lacht> aber ich finde es interessant, dass du das sagst, mit den äh, vor allem mit den Schlagzeilen, weil ich habe tatsächlich auch manchmal das Gefühl, dass gewisse Umfragen, Befragungen oder so nur durchgeführt wurden, um am Ende dann diese eine Headline in die W&V zu bringen oder so. Ne, Das ist, glaube ich, ein, ein richtiges Problem teilweise. Und... Äh, ja, also die Dinge, die du gerade angesprochen hast, ich glaube, da sollte man nochmal ein Ausrufezeichen hintersetzen, dass man darauf einfach achtet, ähm, wenn man mit diesen Ergebnissen dann quasi um sich wirft und die als Argumentationsgrundlage für seine gesamte, keine Ahnung, Strategie oder in einer Debatte oder so verwendet, dass man immer noch mal das Kleingedruckte liest. Ja, man so muss empfehlen. da sehr,
1: sehr, sehr kritisch sein. Ich habe schon wirklich lustige, lustige Studien und Erkenntnisse gefunden. Ähm, deswegen, da, da muss man immer ein bisschen Vorsicht walten lassen. Was ich empfehlen kann für die, die sich für den Schweizer Markt interessieren, weil es mir gerade einfällt, da haben wir jetzt auch eine größere Umfrage gemacht und vor, vor ich glaube, vier Wochen äh, publiziert. Die gibt es auf der Website der Uni Luzern. Da haben wir eine große Umfrage gemacht zum Zustand äh, des influencer marketings in der Schweiz. Leider nur auf den, den Schweizer Markt bezogen, ja.
0: Mm. Gibt es so ein Best-of von, äh, von vermeintlichen Fakten, die gerade so rumgeworfen werden oder so, wo du sagst, mm, kann man so eigentlich nicht sagen oder ähm, ist es schwer, das jetzt so irgendwie runterzubrechen?
1: Mm, doch, das, das kann man schon sagen. Also ich glaube, es gibt schon so ein, paar, so ein paar Narrative, die man immer wieder hört. Also diese... Diese, zum Beispiel diese elendige, niemals abendende Debatte über Marco und Mikro Influencer, die ist ein perfektes Beispiel für eine, für eine totale Vereinfachung ähm, von einem sehr komplexen Phänomen eigentlich, ne? Weil man, man teilt es so ein, weil wir Menschen immer sehr gerne in Kategorien denken. Wir müssen, wir müssen Dinge auch äh, greifbar machen und deswegen kategorisieren wir Influencer einfach nach der Follow-Anzahl. Das macht es auch leicht. Ähm, und in Wirklichkeit ist es dann so, wenn man sich irgendwelche Fragestellungen dann in dem Zusammenhang anschaut, wer ist effektiver, dann, dann kann man das ganz selten so generisch mit, ähm, in der Wissenschaft nennt man das äh, nomothetisches Wissen, also das so allgemeingültig ist, das kann man gar nie so beantworten. Das, das kommt immer auf den Kontext an. Ja? Mhm. Was will ich erreichen? Also was tue ich? Welche Produkte habe ich? Was für eine Marke habe ich? Was für eine Art von Content produzieren die Leute? Da gibt es dann Interaktionseffekte, zwischen der Follower-Anzahl und die Follower äh, und den anderen Variablen und die Follower-Anzahl an sich, die ist ja auch nicht, ähm, die ist ja auch nur eigentlich ein Indikator, die was anderes repräsentiert. Die repräsentiert ja zum Beispiel, wie lange ist jemand schon dabei. Die repräsentiert, ja. wie Mainstream oder breit sind die Themen, die jemand abhandelt. Also jemand, der jetzt ein Influencer, weiß ich nicht, zum Thema Angeln ist. Der, der wird es unmöglich jemals ein Makroinfluencer werden wahrscheinlich ähm, und, und sowas. Also da stecken andere, andere tatsächliche Dinge dahinter, die nur unter dieser Zahl ähm, versteckt sind sozusagen und wenn man sich jetzt nur die Zahl anschaut und versucht, komplett allgemeingültige Dinge daraus abzuleiten, vereinfacht man so stark, dass das, was dabei rauskommt, nutzlos ist oft.
0: Hm. Ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also alleine diese Debatte ja ist wieder so ein kleines Beispiel dafür, wie ähm, selbst in diesen Mikrothemen die Frage eine Mikro- oder Makro-Influencer hat sich ja in den letzten Jahren schon so ein bisschen als äh, ein kleiner Nebenkriegsschauplatz irgendwie herausgestellt, dass da nochmal ja. so eine Überkomplexität eigentlich drin steckt. Ne? Also ja, ich finde es faszinierend wirklich, weil je tiefer ich mich selber in die Branche, in das Feld einarbeite, desto mehr stehe ich häufig vor solchen vermeintlich kleinen Details, die dann aber sich auf einmal zu so einem riesigen See irgendwie äh, doch erstrecken. Und äh, ja. Ich finde es irgendwie ganz beruhigend, dass äh, du das so bestätigst oder genauso einordnest. Genau. Ähm, ja, was ich total cool finde, ähm, du hast heute so ein paar aktuellere Studien mitgebracht und äh, ja, auf jeden Fall ähm, Veröffentlichungen, in die es sich lohnt, nochmal näher einzusteigen oder näher reinzuschauen. Und du hast letzte Woche sogar, also wir haben diesen Podcast nochmal um eine Woche verschoben, weil du gesagt hast, boah, jetzt gerade kommen so viele Dinge raus, die irgendwie auch noch super wichtig sind. Und äh, ich will mir einfach die Zeit nehmen, mich da tief reinzuarbeiten. Das äh, fand ich total charmant und schön. Deshalb ähm, kannst du uns vielleicht mal kurz so einen Überblick geben. Ähm, was hast du mitgebracht? was quasi gerade so, so neben dir liegt, was Dinge waren, die dir jetzt aufgefallen sind, die es sich einfach nochmal lohnt anzuschauen.
1: Gerne, ja. Also ich habe auch da wieder die, die Brille an den Tag gelegt, was ist wissenschaftlich gut genug, dass wir darüber reden können, um von, einfach von der Qualität der Forschung und gleichzeitig, was behandelt, aber Fragestellungen, die jetzt für, für einen Zuhörer, der, der in der Praxis Influencer-Marketing betreibt, auf welche Art und Weise auch immer, trotzdem relevant ist, ja und interessant und genau da habe ich drei so Überthemen gefunden, unter die ich jeweils ein paar ein paar Publikationen gegliedert habe. Das erste ist grundsätzlich so ein bisschen das Thema wer oder wie macht wie wird Influencer Marketing äh, effektiv. Mhm. So das Thema wer ist ein guter Influencer oder was was entscheidet darüber, dass Influencer Marketing Content oder Kampagnen effektiv sind. Das zweite Thema da direkt dran angeschlossen ist eigentlich wie passiert dieser tatsächliche Einfluss, von dem wir ja eigentlich die ganze Zeit reden. Also was sind die die unterliegenden Mechanismen da wirklich? Und das dritte Thema ist Werbekennzeichnung, weil das auch ein wahnsinnig faszinierendes Thema ist, über welches sehr viel ja auch in der Praxis gesprochen wird, auch wieder gerade glaube ich aktuell durch durch neue Urteile zu dem Thema. Und ähm, da gibt es auch ein bisschen wissenschaftliche, wissenschaftliche Erkenntnis dazu, die man, die man mal besprechen kann, um vielleicht äh, ja auch eine andere Perspektive auf das Thema zu bekommen.
0: Ja, finde ich super spannend. Und das erste Thema ist ja eigentlich quasi so der Kern des Ganzen. Wie einflussreich sind Influencer wirklich? Und da wird ja auch vielen, vielen Akteuren manchmal so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, ihre Fähigkeit abgesprochen oder so ein bisschen hinterfragt, ob denn das jetzt wirklich irgendwas bringt, wenn ich Person XY 2000 Euro für einen Post oder so zahle. Was kriege ich am Ende zurück? Und hat es tatsächlich irgendwie eingesetzt. Und ich habe das Gefühl auch, dass wir im Marketing immer, versuchen diese, ich weiß auch nicht, diese Einflussfaktoren irgendwie mit äh, allgemeinen KPIs oder so am Ende zu erklären. Und zu sagen, guck mal, Engagement war super, Reichweite war das und das. Und dahinter verstecken wir uns manchmal vielleicht sogar, weil wirklich rauszufinden, was da auf dieser zwischenmenschlichen Ebene passiert, ist ja unglaublich schwer. Ne? Also hat der Mensch jetzt wirklich irgendwie eine andere Wahrnehmung zur Marke? Das ist ja was so wieder Qualitatives. Ähm, oder ähm, kauft er das vielleicht acht Wochen später oder so? Das fällt uns, glaube ich, in der Praxis oft noch sehr schwer, diesen Einfluss tatsächlich äh, abzubilden. Ich weiß nicht.
1: Ja, das ist in der Forschung nicht anders. Also einen Datensatz zu finden oder überhaupt zu erzeugen, der von ganz vorne, also von dem Moment, wo jemand was sieht, bis zum Abschluss von der Kaufhandlung oder sogar noch nachgelagert, einer Zufriedenheit mit, mit dem Produkt oder mit was auch immer, das alles abzubilden und in den Kontext zu setzen, das ist unglaublich schwierig. Und, und ich denke, da kämpft die, die Forschung genauso wie, wie die Praxis äh, mit, mit der unglaublichen Komplexität, die entstanden ist durch so viele parallele Kanäle ähm, und, und, ja, und durch so viele Variablen, die man erheben kann, äh, wenn man aktiv Befragungen macht. Aber auch aktiv Befragungen zu machen, ist ja gar nicht so einfach. Meistens haben wir nur Verhaltensdaten. Da wissen wir dann aber oft nicht, was dahinter steckt. Ne? Also wenn jemand, ich kann dann sehen, oh, jemand hat, der irgendwann mal diesen Content gesehen hat, hat später diese und jene Handlung vorgenommen. Aber ich weiß halt nicht, was der sonst gemacht hat. Also ich habe ja kein komplettes Verhaltensbild. Von, von der Person, gerade wenn es dann um analoge äh, Touchpoints geht, dann, dann fehlen die immer und, und sind immer ähm, ja, absent von, von meiner Attribution. Deswegen ist, glaube ich, ja dieses Thema komplett exakte ROI-Berechnungen, was ja bei dir gerade ja. so anklang, äh, das, ist, das ist natürlich der heilige Gral. Den, den kann man in bestimmten Kontexten ganz gut approximieren, wenn es um ähm, E-Commerce-Produkte geht und, und man einen schönen digitalen Funnel aufgebaut hat dann da geht es halbwegs, aber sobald, sobald es dann noch andere, an, also je mehr Kanäle dazukommen oder sobald irgendwas Analoges dazukommt, ist die Rechnung eigentlich äh, schwierig. Ja. Ja.
0: Wie haben sich denn dann äh, die Arbeiten, die du mitgebracht hast, das sind jetzt drei von 2019 unter anderem, ähm, wie haben die sich denn dem Thema gewidmet?
1: Mit ganz unterschiedlichen Methoden. Also es gibt natürlich immer den, den einfacheren oder sag ich mal, den, auch den bequemeren Weg, eine Befragung zu machen in der man alles auf einmal abfragt, also ja. in der man in der man Konsumenten oder Studienteilnehmern Stimuli zeigt, ähm, die Content äh, beinhalten und sie nachher Dazu, also Einstellungsmaße dazu erhebt, wie sie den fanden und auch ihre Intentionen abfragt über das, über das Verhalten. Ne? Also wie wahrscheinlich ist es, dass du, dass du dann was kaufen würdest, so quasi als, als ganz simple Frage. Ähm, das ist immer der einfache Weg. Es gibt aber auch, es gibt aber auch den, den anspruchsvolleren Weg, experimentell sich daran zu wagen, indem man die sozusagen die Faktoren, die einen interessieren, nicht nur, nicht nur deskriptiv abfragt, sondern gezielt manipuliert. Ja, ja. Also das ist so ein methodischer Zugang, der, der auch ganz, ganz schön ist. Ja. Und, genau, und, und idealerweise kombiniert man eigentlich bei der Untersuchung einer Fragestellung mehrere dieser Methoden. Also das perfekte Paper ähm, oder die perfekte Publikation, die hat eigentlich Felddaten zum Anlass, die aus der Realität sind, kann da äh, irgendeinen also Zusammenhang zeigen und, ähm, und geht dann tiefer rein, indem sie diesen Zusammenhang auch in Experimenten repliziert und idealerweise vielleicht sogar noch mal mit einer Befragung äh, das Ganze dann noch mal subjektiv abcheckt, was, äh, was da noch mitspielt, was aber nicht äh, in, in Verhalten sichtbar ist. Ja. Hm.
0: Sehr spannend. Ja, ich muss sagen, ich stehe Befragungen von Konsumenten auch immer so ein bisschen skeptisch gegenüber. Vielleicht kannst du das mal kurz äh, so einordnen, mhm. ich weiß nicht, weil ich generell uns Menschen komplett misstraue, dass wir unsere Intentionen und unser eigenes Handeln tatsächlich gut einschätzen können. Also sehr viele zum Beispiel sagen dann so, ja, ich bin nicht beeinflussbar oder mir ist das und das noch nie passiert, aber wir selber ne, sind halt nun mal in unserem Körper gefangen und können, glaube ich, nicht äh, objektiv urteilen, ob wir wirklich äh, so oder so nicht handeln würden. Ähm, wird das in diesen Befragungen irgendwie äh, natürlich trotzdem, ich weiß auch nicht, ausgeglichen oder ähm, adressiert?
1: Also was man machen kann, damit diese Befragungen möglichst einen hohen Informationswert haben, ist eben, nur auf die Rahmenbedingungen zu gucken. Mhm. Das heißt, ähm, in welchem Setting wird das gemacht? Fühle ich mich da irgendwie beobachtet? Kann ich der, der Anonymität der Befragung bedingungslos vertrauen? Das ist ein ganz großer Faktor. Aber ansonsten kommt sowas ins Spiel, was man ähm, Social Desirability nennt, also soziale Erwünschtheit, ja. nämlich, dass man, dass man konformiert zu, zu gesellschaftlichen Normen. Bei, bei, der, bei den Antworten und eben gewisse Dinge, auf die man vielleicht nicht so stolz ist, ein bisschen verschweigt. Ja? also, ich, mhm. das ist ja ganz lustig, wenn man, wenn man so anekdotische Konversationen führt im Bekanntenkreis. Beim Thema was Aktuelles fällt mir das oft auf: äh, Thema Fleischkonsum. Ja. Also alle meine Freunde essen nur ein- bis zweimal im Monat Fleisch und kaufen das extrem hochqualitativ. Und trotzdem ist, sind ja 98 Prozent oder so des insgesamt konsumierten Fleisches aus, aus totaler Massentierhaltung erzeugt. Ja, ähm, Und da muss ich sagen, da habe ich wahrscheinlich entweder total, total... Ähm, zufälliges Sample gezogen an Freunden oder, ähm, ja, manche sagen nicht die Wahrheit. Und äh, ich glaube, genau so ist es halt bei Befragung auch. Man muss wirklich darauf gucken, dass, ähm, dass man den Leuten das richtige Surrounding gibt. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, was man abfragt. Also wenn es sehr stark um Identität und persönliche Präferenzen oder persönliches Handeln geht, dann sind die Verzerrungen, glaube ich, immer größer, als wenn man... Wenn man jetzt nur so Einstellungsmaße zu, zu so Bildern oder sowas befragt, da, da sind die Leute tendenziell schon schon ehrlicher, ja.
0: Hm. Okay, was war jetzt in den Arbeiten so eine Erkenntnis, wo du sagst, boah, das hat für uns tatsächlich ähm, eine Relevanz und da sollten wir ähm, ja, uns das einfach mal näher anschauen?
1: Ich habe zum Beispiel, was mir extrem spannend aufgefallen ist, auch so zum Thema Vereinfachung. Ich habe so zwei Publikationen hier nebeneinander, die sich beide damit auseinandersetzen, was, also was produziert am Ende gute, gute Outcomes für, für Influencer-Marketing oder für Content im Allgemeinen. Ja? Und die eine nimmt die Komplexität in voller Form an und dann ist es wirklich schwer zu lesen und auch schwer zu diskutieren. Und die andere versucht es einfach auf zwei Faktoren zu reduzieren und, ähm, ja, und, und zeigt, dass diese beiden Faktoren grundsätzlich mal relevant sind. Ja? Mhm. Und, und das ist eigentlich ganz interessant. Also ich glaube schon, dass es übergeordnete Sachen gibt, die, die, die für viele Kontexte gelten. Aber man kann das immer noch deutlich komplexer machen. Also das ist wieder sowas, was mir da klar geworden ist. Und ich kann das mal ganz, ganz ähm, einfach äh, darstellen. Sprich, Studie 1, quasi, die ein bisschen einfacher gemacht ist, guckt sich die zwei Faktoren an, die Attraktivität von Influencern mhm. und den zweiten Faktoren, die, der Fit sozusagen zwischen Brand und Influencer. Ja, das sind ja auch, gerade letzteres ist ja auch was, was man häufig in der Praxis liest. Und dann gucken die sich an, wie, also, was passiert dann, wenn, wenn die variieren oder wenn die unterschiedlich beurteilt werden. Und da zeigt sich eben, dass grundsätzlich beide Faktoren, also wenn die positiv gewichtet sind, ähm, hat man eine grundsätzlich eine positive Einstellung zu dem Content und das färbt auf die Marke und auch auf die Kaufbereitschaft ab. Das ist ja an sich jetzt nicht überhaupt nicht überraschend, aber es ist schon mal schön zu sehen, dass das per se grundsätzlich funktioniert und auch ein bisschen Insight darin, wie das funktioniert. Ja. Also dass dieser dieses eigentlichen Affekttransfer des Verhalten erklärt. Also ich äh, entwickle einen positiven Affekt durch, durch, die, ähm, ja, durch die Attraktivität des Influencers. Dieser positive Affekt, der generalisiert sich dann auf, auch auf die Beurteilung, ob die Marke zu dem Influencer passt. Die Faktoren sind nämlich nicht unabhängig. Das ist ganz interessant. Also wenn ich jemanden schon mag und Attraktivität, da meine ich jetzt oder die meinen die hier nicht nur physische Attraktivität, ähm, sondern das ist eigentlich so ein Konglomerat aus ähm, so ein bisschen Vertrautheit mit jemandem mhm. auch und, und eine Likeability, sagt man so schön. Ja. Also Sympathie könnte man vielleicht am ersten Deutsch sagen. Ähm, und die generalisiert dann auch auf diese Markenpartnerschaft. Ach, ja, cool. und ja. Das heißt, das ist dieser Faktor Brand Influencer Fit, der ist gar nicht so objektiv. Also wenn ich jetzt von außen vielleicht nämlich drauf schaue und sage, hey, das passt gar nicht gut zu, äh, zu der Person, dann kann aber die die innere Wahrnehmung der Leute, die, die da dauernd dabei sind als Follower und die sich mit der Person stark identifizieren, die kann eine ganz andere sein. Ja. Mhm. Und genau, und die, die das führt dann dazu, dass man halt einen grundsätzlich so einen positiven Affekt gegenüber über der Marke aufbaut, ganz passiv. Also das sind unbewusste Prozesse und die führen dann am Ende auch zu einer höheren Kaufwahrscheinlichkeit. Und das ist jetzt so, das ist jetzt ein relativ simples Modell, auch mhm. basierend auf einer simplen Befragung. Aber ähm, wo, woran ich schon glaube, also das hat schon, das macht schon Sinn, die Argumentation. Aber da wurde jetzt nicht differenziert. Also das waren jetzt einfach nur eine Art von, von Content. Die haben zwei Produktkategorien genommen, um da ein bisschen zu testen, ob das stabil ist. Aber es ist nicht stark differenziert. Und die zweite Publikation, die ich mir sozusagen nebeneinander angeschaut habe, die macht sich jetzt den Aufwand, ähm, komplett vier oder fünf verschiedene Kategorien von Einflussfaktoren auf die Effektivität zu untersuchen und auch wie die miteinander zusammenspielen. Die nehmen nämlich noch dazu, neben einfach nur ähm, Faktoren, die in der Person des Influencers liegen, also die nehmen ähm, die Expertise von dem Influencer, die nehmen aber auch dann zum Beispiel, ähm, was ist das Ziel der Kampagne? Ist es Awareness oder ist es Trial? Also die zwei Gegenpole bringen die da rein. Mhm. Die decken dann auch noch äh, mit ab, wie verhält sich das Ganze auf unterschiedlichen Plattformen. Also mhm. die haben Blogposts gegenüber Social-Media-Posts gestellt. Im Hinblick auf, oder die, das Argument dahinter, das zu tun, ist, dass die einen unterschiedliche, unterschiedlichen Wahrnehmungsmodus auslösen bei Konsumenten oder mit dem einhergehen. Okay. Sprich, einen Blog verarbeite ich ganz dezidiert konzentriert in einer anderen Tiefe. Mhm. Wir haben ja alle schon die Leute gesehen, die im Bus sitzen und wie die Insta durchswipen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit im Daumen. Das ist eine ganz andere Art zu verarbeiten. Das integrieren die. Plus die integrieren noch die Incentivierung innerhalb der Kampagne, also ob ich zum Beispiel Giveaways habe und solche Sachen. Und die integrieren auch noch die Frage, wie ästhetisch ansprechend ist denn das Medium, also der, der Post oder der, ja, der Artikel mhm. gestaltet. Und wenn man jetzt so viele sehr unterschiedliche Faktoren reinpackt, dann wird es auf einmal viel komplizierter, weil man kann jetzt nicht mehr sagen, zum Beispiel ähm, ein Influencer mit einer mit einer höheren Expertise ist per se besser. Okay. Weil das und das interagiert jetzt zum Beispiel mit äh, mit dem Fakt, auf welcher Art von Plattform konsumiere ich Content. Ja. Und dann wird's, und das sind jetzt nur zwei Faktoren, die miteinander interagieren und die gibt's, und diese Interaktionen, die gibt es eben mehrfach, wenn man, wenn man, so viele Faktoren integriert in eine Studie. Und dann kann man das gar nicht mehr so einfach akustisch erklären, finde ich. Also ich bin da selber, ich bin ein extrem visueller Mensch, ich brauche jetzt schon das Chart von dieser Studie mit der, mit der grafischen Aufschlüsselung von, ja. äh, von den Faktoren, um überhaupt noch selber nachvollziehen zu können, was da genau passiert.
0: Ach krass, okay. Aber das heißt, dass eben ähm, ja, ein Faktor alleine dann eben nicht sozusagen der, der Retter sein kann für eine Marke, sondern wenn die anderen Dinge nicht klappen oder nicht, keine Ahnung, den, ich weiß auch nicht, den entsprechenden Werten, die nötig sind, entsprechen, dann äh, hilft es dir auch nicht, wenn der, wenn der Influencer eine große Expertise in dem Feld hat oder so.
1: Genau, um ich muss über, sagen, alle, über alle Dinge nachdenken. Ich muss darüber nachdenken, was ist mein Produkt, was ist mein Kampagnenziel. Ja. Als erstes möchte ich Incentives einbauen in die Kampagne und dann kann ich erst danach, kann ich mir erst überlegen, ähm, auf welcher Plattform will ich das spielen mhm. und dann muss ich mich erst fragen, okay, aber welche Art von, also wie wichtig ist es jetzt, dass mein Influencer ein absoluter Experte ist oder nicht, weil das ist ja dann oft ein Kostenfaktor. Ja. Ähm, oder wie wichtig ist die ästhetische Ausgestaltung von dem Ganzen zum Beispiel, ja? ja? Weil das ist ein, da kann man es vielleicht jetzt hier nochmal einmal ganz ganz plastisch machen bei dem Thema ähm, die der ästhetische Wert von von dem Content Piece im, in, in Interaktion mit dem Kampagnenziel. Und da würde man jetzt intuitiv hätte ich jetzt gesagt, dass bei ähm, bei Awareness Kampagnen die, die Ästhetik wichtiger ist, weil yes. man das so visuell und kurz konsumiert. Und bei Trial-Kampagnen, ähm, dass das da weniger wichtig ist. Aber wenn man sich das anschaut in den Daten hier, und das sind sehr schöne ähm, Experimentaldaten, dann, dann ist das genau der Gegenteil der Fall, dass die Relevanz der Ästhetik ist höher bei Trial-Kampagnen, wenn ich darauf raus will, dass jemand das Produkt mal ausprobiert. Ja. Und die Erklärung, die dafür äh, gefunden wird, ist, dass bei Awareness-Kampagnen also grundsätzlich die Ästhetik nicht so stark variiert und, und das eh so leicht und locker verarbeitet wird, dass sich da damit zusätzliche Ästhetik mit einer Verschönerung gar nicht mehr so viel bewirken kann. Wohingegen Trial-Kampagnen sind oft sehr stark in your face und sehr stark produktzentriert. Wenn ich das schaffe, das trotzdem ästhetisch zu gestalten, habe ich da sozusagen einen größeren Hebel.
0: ja. Yeah. Macht Sinn.
1: Und solche kontraintuitiven Dinge, die sich aus der aus der Interaktion von mehreren Faktoren ableiten lassen,
0: mhm. das,
1: ist, das ist für mich einfach die Krux in der Praxis. Ja? also Da dann, dann müsste ich jetzt das hier völlig durchdrungen haben und das überhaupt mal mitbekommen haben. Ja. Und dann muss ich das auf meinen ganz konkreten Kontext runterbringen, um, um eine wirkliche Empfehlung zu geben oder eine Entscheidung zu treffen. Und das finde ich super schwierig, weil man so viele Informationen verarbeiten muss. Manchmal sind die auch ein bisschen widersprüchlich. Ähm, und ich muss irgendwie manchmal dann doch mein Bauchgefühl ähm, ein bisschen overrulen und sagen, hey, ich mache, ich probiere es jetzt mal so, auch wenn ich intuitiv gesagt hätte, dass ein anderer Zusammenhang einfacher wäre.
0: Ja. Ähm, welche Studie ist das, diese äh, überkomplexere, die du jetzt gerade zitiert hast?
1: Das ist, ähm, die, die Studie heißt äh, Driving Brand Engagement Through Online Social Influencers und die ist letztes Jahr im Journal of Marketing publiziert worden. Das Journal of Marketing ist auch so, ich sag mal in meinem Feld, äh, das mit das Flaggschiff. Also das ist ein ganz, ja. ganz hochwertiges äh, Journal, wo die sicher die besten Publikationen zu finden sind.
0: Ach, sehr schön. Ja, ich finde. Aber wir können die
1: ganzen Publikationen dann vielleicht ja, ja verlinken.
0: Das machen äh, wir, den, genau.
1: Und dann können sich die Leute das selber angucken, ja.
0: Wunderbar, wo sie nochmal tiefer einstellen können. Ähm, Gab es sonst noch was zum Thema Einfluss? Sonst können wir auch schon mal zur... Ja, wobei Wirkungsweise und Einflussprozesse ist ja quasi so ein bisschen das Geht nächste. Hand in ne? Hand, ja. ja, ja. Nee,
1: ich habe nur noch eine so eher anekdotische Studie, die fand ich wirklich lustig. Also nicht so informativ jetzt, aber ich musste lachen, deswegen habe ich sie noch mitgenommen. <lacht> und zwar, das ist eine Studie, die hat mit einem Experiment untersucht. Ähm, was das denn bewirkt, wenn männliche Influencer extrem offensichtlich ihre Muskeln zeigen, während sie Produkte promoten? Ja. Und das fand ich sehr lustig, weil das war auch zumindest ein bisschen kontraintuitiv. Und zwar äh, hat das äh, einen negativen Effekt auf die, auf das Vertrauen in die Influencer und damit auch am Ende in, auf ihre Überzeugungskraft.
0: Ach, Quatsch, wirklich? Oh, okay. Ja,
1: total. Also, wenn man, wenn man zu offensichtlich seine Muskeln in die Kamera hält, mhm. dann ähm, symbolisiert das äh, besonders für, für weibliche, äh, Follower signalisiert das so ein bisschen, eine, also eine kurzfristige Orientierung, so in der Paarungsstrategie, in der wie man evolutionspsychologisch sagen würde. Ähm, und das, das ist oft korreliert mit vielen anderen Dingen, die, die unvertrauenswürdig sind. Und da machen, machen gerade Frauen diese Inferenz. Ah, Wenn jemand sich so präsentiert und diese Interessen hat, dann, dann ist er allgemein nicht so vertrauenswürdig. Ähm, genau umgekehrt interessant ist, aber wenn man seine Muskeln so indirekt, so subtiler zeigt, also wenn man schon fit ist, mhm. dann äh, beeinflusst das wieder die Attraktivität positiv und hat auch ähm, hat auch wünschenswerte Effekte auf die Überzeugungskraft. Also quasi die, die Quintessenz ist, ähm, zieh dir so ein bisschen was Enges an, äh, wo man schon sieht, dass du, dass du trainiert bist, aber zieh dir halt was an. Ja.
0: Gilt das für beide Geschlechter oder hat man das dann da halt anhand von Männern mit Wirkung auf Frauen gezeigt?
1: Da ist der Effekt deutlich stärker, deswegen hat man das da ah, untersucht. Ja. Okay. Um, umgekehrt ähm, ist es nicht so, nicht so relevant.
0: Ich finde diese, ähm, ja, dieses Thema Attraktivität, okay, wir hatten es eben als Likeability, das hier ist ja jetzt wirklich physische Attraktivität mhm. oder eine gewisse Definition des Körpers, wie auch immer, was wir vielleicht als attraktiv bezeichnen würden. Ähm, finde ich es so interessant, weil auf, auf TikTok stellt man fest zum Beispiel, äh, dass besonders viele attraktive Jugendliche oder so da sehr schnell sehr groß geworden sind, ne? die halt wirklich optisch einfach teilweise, also da denkst du, die kommen gerade frisch vom, vom Surgery-Doc äh, oder so, der, äh, die wirklich so dreamy sind, dass, äh, dass es unglaublich ist. Ich habe mich gefragt, ob es da generell Erkenntnisse zu gibt. Ich meine, wir Menschen folgen halt tendenziell ja eher Leuten, die wir als attraktiv oder, keine Ahnung, symmetrische Gesichtsformen tragende Menschen einstufen, weil wir uns dann sicherer fühlen, oder? Wie ist das?
1: Ja, und weil wir auch weil wir auch unter einem Effekt leiden, der Halo-Effekt, ähm, wo wir von einer Dimension bei der Bewertung einer Person auf andere generalisieren. Ja. Also wir neigen dazu, dann attraktive Personen auch zum Beispiel erst beruflich erfolgreicher einzuschätzen, wenn wir keine Informationen über ihre tatsächliche Karriere haben. Ja. Ähm, und ich glaube, das passiert uns halt bei vielen Dingen. Und Attraktivität ist halt das Erste, also physische Attraktivität ist nun mal mit das Erste, was einem an so Menschen so auffällt. Und dient deswegen als als Ansatzpunkt für viele, viele Mutmaßungen, die wir aber treffen müssen, um die Unsicherheit in einem sozialen Kontext zu reduzieren. Ja. Weil wir müssen ja laufen, wenn wir anderen Menschen begegnen in unserem Alltag, wir müssen die ja kategorisieren oder ein bisschen einschätzen, einfach um selber zu wissen, wie wir uns gegenüber ihnen verhalten sollen. Ja. Und ja, und ich glaube eben Attraktivität ist, also physische Attraktivität ist so der erste Ansatzpunkt, den wir dafür herannehmen. Wenn man sich dann ein bisschen mehr kennenlernt, dann gibt es natürlich viele andere Faktoren, die dann ins Spiel kommen. Aber initial ist das ein großer Faktor.
0: Ja, und ich meine, ne, über Social ist es ja gerade bei TikTok oft nur dieser eine Kontakt, dieses eine Video, das du von den Menschen siehst, häufig jedenfalls, ne, was dann deine Reaktion vielleicht ähm, beeinflusst. Dann ist es ja, auch halt
1: eben... Ich glaube, eben da ist es genauso, das wäre ja eine spannende Studie, ähm, da mal zu gucken, wie das zwischen den verschiedenen Medienformen und damit auch Plattformen variiert. Ja. Weil, klar, bei TikTok, wenn ich gerade auch Musik habe ähm, und, und, und also ich mich nicht äußere, dann kann ich auch nicht so viel von meiner Persönlichkeit zeigen. Genauso Instagram, beim statischen Bild noch weniger. Wenn ich aber jetzt äh, mir YouTube-Videos anschaue, ja. äh, wo die Leute auch wirklich oft in, in die persönliche Tiefe gehen, dann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass, dass der Einfluss relativ schnell sinkt. Ja, müsste man mal untersuchen. Mhm. <lacht>
0: Was ich generell einmal noch kurz fragen wollte, ich glaube, vielleicht hast du es auch am Anfang schon gesagt, aber nur, dass ich das noch einmal klar kriege: Wie würdest du Einfluss definieren bei einem Influencer? Wann ist er einflussreich?
1: Ich glaube, Einfluss ist am Ende des Tages, wenn man das Verhalten von jemand anderem ändert durch mhm. sein eigenes Verhalten oder auch nur seine Präsenz. Und das kann bewusst oder unbewusst sein. Also Einfluss ist nicht immer bewusst. Das schwingt ja manchmal so mit. Dann klingt das so manipulativ, wenn man bewusst Einfluss nimmt. Aber man kann auch Einfluss haben, der sehr passiv ist. Und das zeigt zum Beispiel eine von den, von den Studien ganz schön, die ich noch dabei habe, wo es um genau diese Art und Weise, wie jetzt Einfluss ausgeübt wird, geht. Also ja. es gibt nämlich, da es gibt nämlich zwei so, ja, soll man sagen, zwei sehr unterschiedliche Domänen von Einfluss. Die eine ist ein bisschen eine, eine bewusstere, sage ich mal, und die andere ist eine, ist eine indirektere. Die eine, so die, die häufigere, oder wie wir Einfluss generell öfter verstehen, ist ja so ein bisschen Nachahmen, weil ja. wir jemanden für, für einen Status erstrebenswert einschätzen und dann möchten wir möchten wir den möglichst äh, imitieren um, um auch diese diese positiven Evaluationen äh, der Gesellschaft im breiteren Sinne zu erhalten und genau das zeigt auch die eine Studie dass ähm, dass das im Prinzip ein eine eine Form ist wie Einfluss wie Einfluss vonstatten geht, da gibt es dieses äh, sogenannte Influence Framework. Es gibt schon relativ lang. Das ist jetzt nicht für für Social Media Influencer speziell, sondern für sozialen Einfluss im breiteren Sinne gedacht. Aber das zeigt eben, dass ähm, das Einflussversuche von einer Person auf eine andere ähm, durch deren Attraktivität, Prestige, Expertise, ähm, die und den Informationsgehalt, den man mitgibt. Ähm, dass sie davon profitieren und dass Leute aus genau diesen Faktoren ähm Meinungsführerschaft und geschmackliche Führerschaft ableiten. Also es sind, nicht, es sind nämlich nicht genau die beiden gleichen Dinge. Also Meinungsführerschaft bezieht sich dann schon mehr so ähm, auf, auf eben Expertise und Erfahrung. Es gibt aber auch so Taste Leadership, nennt man das, wenn es um Dinge geht, die eigentlich extrem subjektiv sind. Das ja, ist ja ganz spannend, wenn man beurteilt, ob jemand jetzt gut angezogen ist oder nicht, ja. da hier keine objektiven Kriterien, sondern ähm, das ist ein ganz komplexes Spiel mit sozialen Normen. Weil ich, ich darf mich, wenn ich als Taste-Leader gelten will, dann muss ich mich natürlich abheben von, von dem, was aktuell schon Mainstream ist. Ich ähm, muss ein bisschen eben da exzentrischer werden, aber ich darf es nicht zu extrem machen, weil wenn ich mich zu weit aus von der Norm entferne, ja. dann werde ich wieder abgelehnt. Ja. Und, und genau, und, und dieses, äh, dieses Spiel, ähm, ja, das, das können eben Influencer ganz gut, dass sie sich da richtig positionieren und damit eben diesen Wunsch erzeugen, bei anderen ähm, durch den Status, den sie da daraus bekommen haben, als Taste und Opinion Leader, diesen, diesen Status auch zu erlangen.
0: Mhm. Und das
1: geht eben am einfachsten für den konventionellen Konsumenten, sage ich mal, indem er nachahmt. Ja. Und das ist so der Standardprozess von Influence. Aber es gibt auch noch einen anderen und den finde ich viel spannender. Und zwar, da, da geht es darum, wenn es an die Identität des Konsumenten geht. Ja. Also ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Also ich halte mich für einen überdurchschnittlich sportlichen Typen. Und wenn ich jetzt auf der Straße rumlaufe und ich sehe jetzt eine alte Frau, die nicht die sportlichste Figur hat, in total in vielleicht ähnlichen oder total sportlichen Sneakern, ja, ja. dann... Ähm, dann würde man ja sagen von von dem, was ich gerade erklärt habe, dass ich das nicht nachahmen will eigentlich tendenziell, ne? Weil <lacht> irgendwie passt es nicht zusammen. Die hat einen niedrigeren Status eigentlich. Ähm, aber es zeigt sich und das ist in der Studie ganz toll dargelegt, dass es Faktoren gibt, die die auftreten, wenn ich sowas ähm Dissonantes sehe, also was was eigentlich keinen Sinn macht, wenn jemand ja. der niedrigen Status hat, weil die Erklärung ist, was da passiert ist. Diese Turnschuhe, die sind relativ klar assoziiert mit einer, mit einer Identitätskategorie sportlich sein. Ja. ja. Und wenn ich das jetzt sehe, das ist so komisch, dann fange ich darüber nachzudenken, hey, wie sportlich bin ich wirklich? Und ich denke mir sogar vielleicht, boah, vielleicht sind die Leute insgesamt sportlicher, ähm, als ich gedacht habe. Ah. Und damit ich jetzt weiterhin auch symbolisieren kann mit Konsumgütern, dass ich ein richtig sportlicher Typ bin, muss ich jetzt nochmal nachlegen. Weil wenn die auch schon diese Sneaker trägt, dann brauche ich jetzt nochmal eine funktionale Jacke obendrauf oder so, weil ich bin doch sportlicher als
0: oh, sie. brillant, ja.
1: Ja, das ist, ähm, und das finde ich eben ein ganz schönes Beispiel, wo man, das, äh, wo man sehen kann, dass Einfluss auch nicht nur mit Nachahmen und Bewunderung zu tun hat, sondern das ist, hat auch viel mit der eigenen Identität zu tun. Also ich will ja immer als Konsument festigen, Wer ich bin, äh, indem ich mich mit den richtigen Objekten ausstatte. Ja? Und genau, und da gibt es eben so Faktoren. Also einmal, wie klar ist das Produkt verbunden mit einer Persönlichkeitsfacette? Ist bei den Sneakern eben sehr stark. Ähm, wie, wie viel Selbstvertrauen habe ich aber auch in meine eigene Sportlichkeit? Also wenn ich jetzt total konfident bin und ich weiß, ich bin weltklasse Weltklasseathlet, dann tangiert mich das wahrscheinlich nicht. Ja, ja Aber wenn ich so, eine, so ein halb ambitionierter Hobbysportler, wie ich bin, äh, das, äh, das triggert jetzt schnell bei mir irgendwie so ein paar Gedanken. Ähm, ja, und, und wie eindeutig, und das kann, hat auch mit der Marke zu tun, also wie eindeutig ist die Marke auch in, in einem Bereich positioniert. Ja? Und wenn das jetzt eben, dann weiß ich nicht, Nike oder Adidas Sneaker sind, dann sind die total offensichtlich auf Performance im Sport ähm, positioniert und ja, genau, dann geht dieser Prozess los, den ich sehr lustig finde.
0: Ich fand das so schön, ich muss gerade an Jannik ähm, an und seinen Opa denken auf Instagram, der mhm. ähm, ne, äh, Grams, der immer diese unfassbar stylischen Hip-Hop-Klamotten mit Sneakern trägt, ähm, also wirklich Outfits teilweise, das ist schon high-level, so Street-Style auf jeden Fall, also ähm, wäre schon bei einem jungen Influencer ähm, oder Instagrammer, ähm, ich sag mal outstanding, und dass er das aber als Opa trägt, der so richtig gemütlich aussieht, auch nicht jetzt irgendwie als Bodybuilder oder so auftritt, das äh, ist genau diese Dissonanz. Ne? Und man sieht ja tatsächlich lustigerweise in letzter Zeit viele Senioren, die in diesen sehr jungen Kontexten dann stattfinden auf Instagram. Also das beschreibt das eigentlich total, warum die dann so einen Erfolg haben oder warum wir da immer gerne hinschauen und das vielleicht sogar als Inspirationsquelle benutzen. Ähm, weil ich denke mir jedes Mal, oh Gott, der ist aber mal 80-mal stylischer als ich. Ja, der ist
1: cooler als ich, also das kann ich auf jeden Fall so sagen. 100 ja, Prozent, genau.
0: <lacht> Ah, ja, wundervoll. Aber das, äh, das ordnet das natürlich nochmal schön ein. Ja. Cool. So, ja, Werbekennzeichnung hatten wir auch noch als einen, einen Hauptschwerpunkt, ne? Mhm,
1: genau. Und da ist ja immer die spannende Frage, finde ich, oder die, bringt das überhaupt was? Ja. Ähm, und also bewirkt das de facto was oder ist das eigentlich eine Scheindebatte, die wir da die wir da führen, ähm, die eher vom Gesetzgeber <lacht> angestoßen ist. Ja, und da ähm, ist aber dann doch die, die Erkenntnislage zusammenfassend relativ eindeutig. Also es macht schon, also das ändert schon extrem was in der Verarbeitung von Content, wenn der offensichtlich gekennzeichnet ist. Okay. Und es spielt auch eine große Rolle, wie und wann diese Kennzeichnung in den Vordergrund tritt. Und das ist dann, jetzt ist halt die Frage, aus welcher Perspektive man das Thema betrachtet. Ja? Wenn ich das sehe, aus, aus der des Werbetreibenden, dann muss ich natürlich dahingehend optimieren, dass der Einfluss von der Kennzeichnung klein ist. ist klein Wenn ich ist, das ja. aus, aus regulatorischer Sicht äh, sehe, dann muss ich die, die, die Vorgaben auf Basis der Studien anders machen. Ja? Aber grundsätzlich ist der Tenor schon, dass, dass Menschen in einen ganz anderen Wahrnehmungsmodus kommen, wenn diese Kennzeichnung stattfindet ähm, und deutlich kritischer gegenüber der, der Nachricht, über kritischer gegenüber dem Überzeugungsversuch und der Marke und dem Produkt dann stehen, wenn, wenn das der Fall ist. Ja. Und, und die Effekte sind besonders, besonders stark bei jungen Zielgruppen. Okay. Das liegt daran, weil wir, wir bauen über das Leben so eine Kompetenz auf, die nennen die, die Wissenschaftler Persuasion Knowledge, also das Wissen darüber, wie Überzeugungsversuche stattfinden. Und das wird halt, wenn man jetzt, also wenn man in der Marketingbranche arbeitet und BWL studiert hat quasi, dann ist man wahrscheinlich das Extremum, dann braucht man in der Regel kaum Kennzeichnung man wird erkennen, dass hinter was eine werbliche Intention steht. Wenn man aber jetzt deutlich jünger ist und, und eben mit der Industrie gar nichts zu tun hat, dann nimmt man das nicht so stark wahr und äh, verarbeitet das Ganze deutlich unkritischer und, ähm, ja, und ist dann eben empfänglicher für die Botschaft.
0: Okay, aber trotzdem, wenn dann diese Werbekennzeichnung sehr, sehr sichtbar für junge Zielgruppen da steht, dann würdest du sagen, da setzt dann auch eine Verhaltensänderung ein. Das heißt, sie verstehen schon, dass wenn da Werbung steht, dass das dann nicht äh, vielleicht eine so ähm, unkritisch konsumierbare Botschaft ist, die da...
1: Das ist der Fall, ja. Und und wie gesagt, also die, wie offensichtlich das gemacht ist, wie stark sich farblich äh, differenziert zum Beispiel oder wann das Ganze stattfindet, spielt auch eine große Rolle. Also wenn das mein Video jetzt zum Beispiel, wenn das irgendwann in der Mitte platziert ist, ist der Effekt deutlich kleiner, als wenn es dem Video vorangestellt ist. Mhm. Ja, und das ist natürlich schon wichtig. Ähm, spannend finde ich das eigentlich für, aus der Praxissicht für das Thema YouTube, wenn man mit Influencer Kollaborationen auf YouTube macht, weil da passiert was, ähm, das hat die eine Studie untersucht, da kann es ja sogar sein, dass ein Pre-Roll läuft von einer anderen Marke. Ja. wenn das aktiviert ist, dann habe ich äh, einen Pre-Roll und dann habe ich aber nochmal sozusagen ein mehr natives Advertising innerhalb des Videos. Und das ist das Schlechteste, was dir als Marke passieren kann. Also es ist besser, du schaltest dir, wenn dann noch einen eigenen Pre-Roll davor mhm. <lacht> ähm, und kommst dann auch in dem Video vor. Das wird dann wenigstens noch so als ehrlicher wahrgenommen. Ähm, aber wenn du, wenn du dann noch einen anderen Pre-Roll hast, der aktiviert dieses Persuasion-Knowledge, weil das ja immer stark gekennzeichnet ist, und dann kommt meine Marke sozusagen native im Content hinterher, dann kriege ich die adversesten Effekte, die ich eigentlich nicht will.
0: Ach, krass. Und dann macht es auch keinen Unterschied mehr, ob du in der Mitte platziert bist oder ob die direkt als Opener sagen, hey, heute gesponsert von.
1: Nee, weil dann ist es schon aktiviert, dann ist dieser Verarbeitungsmodus schon aktiv. Ich denke, das spielt dann, sollte keine große Rolle mehr spielen. Und dementsprechend könnte man jetzt natürlich Ableiten, wenn man Handlungsempfehlungen will, äh, dass man auf jeden Fall in die Verträge für YouTube-Kooperationen reinschreibt, dass Pre-Roll deaktiviert ist, ähm, ja. um, um den Effekt wenigstens zu vermeiden. Ja.
0: Faszinierend. Und wie ist das? Das war jetzt den... richtig konkret. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> Endlich mal eine Handlungsanweisung. Ähm, nee, Mir finde ich, find ich tatsächlich erstmal ähm, als Erkenntnis ganz, ganz wichtig, weil äh, das ist, äh, also ich muss sagen, ich hatte jetzt immer den aktuellen Stand so, es macht keinen Unterschied. Ich glaube, das war immer auf Basis von Befragungen oder so, wo dann Konsumenten gesagt haben, ob der Influencer, den ich mag, jetzt Werbung macht oder nicht, macht für mich keinen Unterschied, so, ne? wenn ich mir diese Postings angucke. Aber das zeigt ja jetzt im Endeffekt, dass wenn man das so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht wirklich validierter nochmal durchführt, äh, dass man dann schon Effekte sieht und die Leute eine andere Einstellung gegenüber dem Content haben und der Botschaft. Ne? Also das finde ich sehr schön. Total, wichtig. da haben wir auch wieder ein
1: schönes Beispiel für ja. den Unterschied zwischen einer Befragung und einem Experiment. Ja. Weil das ist wieder sowas genau, das können Leute einfach nicht bewusst so klar sagen, ob sie es ja. beeinflusst oder nicht. Ja, weil ja. das weißt du nicht, weil das ist ja unterbewusst.
0: Ja, ja. ach krass. Ähm, ist da auch ein bisschen Erkenntnis zu diesen klassischen äh, Instagram, was wir jetzt demnächst wahrscheinlich auch auf TikTok sehen werden, äh, Hashtag Werbung oder Anzeige, ähm, also diese klassischen eher schriftlichen Sachen in den Fleeting-Posts?
1: Nicht explizit, aber ich glaube, da kann man, da kann man jetzt natürlich mit, mit gesunden Menschenverstand mal drüber nachdenken. Also ich glaube eben zum Beispiel diese, diese in den Text äh, integrierten gerade auch nochmal mit Hashtags von dem eigentlichen Test, Text abgetrennten Dinge, da würde ich mich jetzt mal, wenn ich jetzt eine Hypothese machen müsste vorab, würde ich sagen, dass die zum Beispiel einen deutlich geringeren Einfluss haben, weil das nicht so zentral in die Wahrnehmung überhaupt eingeht. Also ich lese zumindest nie die Hashtags so genau durch, wenn ich mir was angucke. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, ist das eigentlich, wenn man das jetzt aus der gesetzgebenden Perspektive betrachtet, dann ist das eigentlich nicht ausreichend.
0: R richtig, genau, weil ähm, also mein letzter Stand dazu war auch, es muss auf den ersten Blick äh, erkennbar sein und sich sozusagen vom restlichen Inhalt ein bisschen abheben. Also wenn du es dann unten ja. unter den 20 Hashtags als Hashtag-Ad am besten noch auf Englisch versteckst, dann ja. wird es kein Gericht sozusagen als ausreichende Werbekennzeichnung akzeptieren.
1: Ja, wäre auch, also wär auch keine sinnvolle Rechtsprechung einfach, weil damit keine Abmilderung äh, des, des überzeugenden Effekts äh, produziert werden würde. Also wenn man das, glaube ich, auf Instagram gerade so äh, im reinen Bild Bereich machen wollen würde, müsste man sich sogar überlegen, ob man das nicht irgendwie farblich nochmal abhebt, wenn es ein Text ist, ähm, ja. oder ob man das irgendwie mit einem kleinen Overlay oder so in die Bilder integriert, wenn man da wirklich jetzt... Wirkung erzeugen will.
0: Oh Gott, ja, okay, das wäre natürlich der Albtraum, <lacht> wenn wir das auf den Instagram äh, Genau, ich
1: machen. weiß, ich sehe das, ja, seh das ja auch immer ja. Aus, aus beiden Perspektiven. Also für unser Geschäft hier bei Respert ist mir das auch lieber, wenn wir das nicht machen müssen, weil wir damit für unsere Kunden bessere Ergebnisse erzielen können. Ähm, aber es gibt natürlich auch eine, ja, eine ethische und, und regulatorische Perspektive.
0: Ja, blickst du da auch dann auf die jüngste Rechtsprechung, so je nachdem, wie die äh, Gerichte dann damit umgehen, ähm, weil jetzt ein paar Urteile ja auch reinkamen, glaube ich, ne?
1: Mhm. Ja, wir haben gerade auch erst einen Artikel darüber bei uns jetzt ähm, in unserem Magazin äh, veröffentlicht, in Zusammenarbeit mit äh, mit einer Anwaltskanzlei, die mhm. die sich darauf spezialisiert hat, um das Ganze nochmal so ein bisschen auseinander zu pflücken ähm, und und ja zumindest die aktuelle Rechtsprechung abzubilden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir den Leuten darauf basierend perfekten Rat geben können, weil die Rechtsprechung so widersprüchlich ist. Ja. das war auch so der Tenor äh, von unseren Anwälten. Also dass es immer noch nicht ganz raus ist, wie das jetzt im 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 Detail ist, aber ja, das wird jetzt, das wird ja jetzt irgendwann mal im Laufe der nächsten Monate hoffentlich klarer werden.
0: Ja, das äh, lerne ich immer ein bisschen durch meinen Freund, der ähm, Jurist ist und der sagt immer, das mhm. Recht lebt. Ne? Also es ist genau. quasi nichts etwas Statisches, <lacht> dass immer quasi jeder Richter das gleiche Urteil fällt oder so, sondern es ist ganz stark natürlich äh, von der jeweiligen ähm, ja, Instanz verantwortlich, also abhängig und äh, auch tatsächlich von der gesellschaftlichen Entwicklung. Also das sind ja Fragestellungen, die wir uns vor äh, 15 Jahren noch überhaupt nicht irgendwie äh, stellen mussten. Ne? Wie geht man jetzt mit äh, Werbekennzeichnung auf Instagram um? Äh, also da findet auch tatsächlich die Rechtsprechung noch so ihren Weg. Das finde ich ganz... Ganz, ganz spannend. Das ist vielleicht auch so und, und ungewöhnlich für Genau uns. so
1: kann man das über die, über die Forschung, also zumindest über die ja. sozialwissenschaftliche Forschung, genau so kann man das eins zu eins auch sagen. Wir arbeiten ja am lebenden Subjekt, das sich auch laufend verändert. Also wenn man manche Studien später einfach im zeitlichen Verlauf nochmal machen würde, könnten sich die Ergebnisse schon verschieben, weil sich ja auch die Nutzung und die Erfahrung mit den ganzen Technologien, die sozialen Normen laufend verändern, eigentlich unter unseren Füßen. Wir erforschen da auch was was sich die ganze Zeit bewegt, das ist es total schwer, das Ding festzumachen. Ähm, genau, deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen.
0: Ah, cool. Ja, ich muss sagen, dass ich dazu auch irgendwie auf einmal jetzt so dieses Jahr so ein nochmal besseres äh, Verständnis entwickelt habe, tatsächlich durch den Podcast von Christian Drosten, was äh, jetzt mm -hmm. total ne, weird ist. Aber ich finde, der hat auf so eine wunderschöne Art erklärt, so nee, wir sind zwar Wissenschaftler und ihr wollt jetzt eine Antwort, aber die gibt es einfach noch nicht. ne Und der hat es immer so sehr schön veranschaulicht. MIT ähm, Nguyen Kim ist ja auch ein Beispiel, ne die das auf äh, YouTube zu diesen ganzen, äh, ja, ja am Anfang zu chemischen, hinterher so zu richtig diepen wissenschaftlichen Themen einfach gemacht hat und mittlerweile so als die Wissenschaftsinfluencerin gilt, äh, die einem das einfach ein bisschen mehr veranschaulichen. So. Das, das Bild, das man vielleicht hat von dem sehr weisen Forscher oder dem Menschen, der alle Erkenntnisse hat, weil er halt die Daten irgendwie analysieren kann, äh, das äh, ja, ist vielleicht ein bisschen äh, fehlgeleitet an manchen Stellen. Ne?
1: Total. Ich glaube, da will ich unbedingt noch kurz was dazu sagen, weil ja. die Schwierigkeit ist dann für Wissenschaftler oder auch Experten in der Praxis ja generell, ist, dass man, dass man eigentlich das genau selber weiß. Also man weiß, dass die Aussagen nie so eindeutig und belastbar sind, wie man sie aber treffen muss, um überhaupt ja. als Experte wahrgenommen zu werden.
0: Richtig. Und
1: der Herr Drosten hat ja auch die, die, die angenehme Position, äh, komplett in der Wissenschaft beschäftigt zu sein und so. Der hatte ja keine kommerziellen Interessen. Der kann dann noch eher... Wenigstens mit den Zweifeln umgehen, wobei auch der ja das Problem hat, dass sich die Leute dann fragen, so, hä, wofür bezahlen wir die dann quasi gesellschaftlich, wenn die das mal nicht sagen können? Ähm, aber noch schwieriger ist es, wenn du dich als Experte, glaube ich, in der Praxis platzieren willst, weil dann musst du eine hohe, ein hohes Vertrauen in, in, in deine Thesen musst du ausdrücken, sonst hört dir keine zu oder sonst ähm, wirkst du ja, wirkst du unsicher oder eben nicht so kompetent. Aber gleichzeitig weißt du im Hinterkopf genau, dass du die Dinge nicht so nicht so eindeutig eigentlich behaupten solltest. Und das ist eine ganz, ganz schwierige, ganz schwierige Gratwanderung, wofür ich dann eben Leute, die zum Beispiel so Wissenschaft auf YouTube äh, zugänglich machen, ganz stark bewundere, wenn die das gut machen, weil es ist äh, ja, wie gesagt, sehr, sehr schwierig.
0: Sehr schön auf den Punkt gebracht. Und ja, da sprichst du äh, mir total aus der Seele, weil ähm, ich tatsächlich so oft am liebsten antworten will, wenn irgendwelche Fragen kommen. Es kommt darauf an. Das, das kann ich so nicht sagen. Und genau, die Leute streben halt, gerade wenn es um Beratung geht und um ähm, ja die Anerkennung von einem gewissen Expertentum immer danach, äh, Sicherheit wahrscheinlich durch sehr klare Richtungen und Antworten irgendwie zu generieren. Und die kann ich den Leuten irgendwie manchmal nicht geben und dann fühlt es sich so an, als wäre äh, man ein, ein schlechter Experte, wenn man es jetzt gerade auch nicht weiß ja. oder so. Aber ja,
1: ja, das, das ist wirklich so und, und der dahingehend unterscheidet sich auch die Sprache enorm zwischen Konferenzen, zum Beispiel in der Praxis versus Konferenzen in der Wissenschaft.
0: Das kann ich mir vorstellen. Für jeden,
1: der schon mal auf einer wissenschaftlichen Konferenz war oder sich das sparen möchte, dann kann ich das schon mal hier quasi in zwei Sätzen sagen. Die Ausdrucksweise da ist eine ganz, ganz lustige, wenn man das nicht gewohnt ist, weil eben es wird jedem Satz sowas vorangestellt, wie es hängt davon ab oder wir haben, wir haben Evidenz, die diese These unterstützt, aber niemand mhm. würde irgendwie sich hinstellen und sagen, das ist so. Ja. ja, also auch in den Papern, wir schreiben ja nie, ähm, dass jetzt diese These bewiesen ist, sondern wir schreiben immer, dass, dass die Daten ähm, Unterstützung äh, darstellen für diese Hypothese. Aber wir müssen ja ganz vorsichtig sein, aber im, bei der Übersetzung in die Praxis geht es halt dann manchmal verloren, ja.
0: Oh, yeah. Ähm, ja, was würdest du denn jetzt so zum Abschluss sagen? Wer sind deine Influencer? Das frage ich immer jeden Gast und bei dir finde ich es besonders spannend. Du sagst, du bist jetzt kein heavy Social Media User, gleichzeitig verstehst du aber auch so ein bisschen diese Mechanismen von Einfluss. Also welche Leute, die jetzt nicht deine Freunde und Familienmitglieder sind, ähm, mhm. beeinflussen dein Handeln?
1: Oh, viele. Ich, in ganz verschiedenen Bereichen. Also ganz gezielt suche ich Informationen äh, im Sport- und Trainingsbereich ja. eben von meinem Hobbysport. Da gibt es äh, viele, also viele Athleten oder gerade auch so ehemalige Athleten oder oder Trainer von Athleten, deren Programme ich verfolge. Die teasern dir inzwischen auch ganz gut über über Instagram an und dann kannst du dir die die, die kostenpflichtige Vollversion kaufen. Das habe ich auch schon gemacht. Ja. Ähm, ja. <lacht> genau. Also das sind so Influencer, glaube ich, die die mich kriegen. Und ähm, ja, im wissenschaftlichen Bereich aber auch, es gibt natürlich äh, inzwischen gerade so im, im angelsächsischen Raum schon viele Professoren auch, die die Social-Media-Accounts betreiben und darüber auch ihre, ihre Publikationen teilen oder woran sie gerade arbeiten und sowas. Ähm, das sind dann auch Leute, die, die mich influenzen ja.
0: Ähm, was würdest du jetzt so Hörern empfehlen? Welche Plattformen oder Leute sollte man sich anschauen, wenn man eben bei diesem aktuellen, ich sag mal eher wissenschaftlich fundierten Stand irgendwie ein bisschen dranbleiben will? Gibt es da so... Keine Ahnung, ein, zwei Adressen oder Personen, äh, wo man sagen kann, du hast jetzt schon das Journal genannt äh, zum Beispiel, äh, noch irgendwas, mhm. was man mit einbeziehen sollte, wo man einfach mal sich auf dem Laufenden halten kann?
1: Ja, ich, ich denke, ich kann eine Person einfach mal empfehlen. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel. Äh, und zwar den äh, Professor Rete Hofstetter von der Uni Luzern. Ja. Das ist äh, ein Wissenschaftler, ein sehr guter Wissenschaftler, der auch versucht, praxisnahe Themen zu finden rund um das Thema Digital. Also jetzt nicht nur Influencer-Marketing, aber alles digitale Themen. Und er hat jetzt auch ein, also ein Institut dafür an der Uni Luzern etabliert mit sehr guten Mitarbeitern. Und äh, die publizieren äh, Studien zu so Themen wie Voice jetzt aktuell auch oder was halt was halt gerade so ansteht. Und die finden einen sehr guten Mittelweg ähm, zwischen, ja, zwischen, wissenschaftlicher, zwischen wissenschaftlichem Anspruch, aber auch einer guten Relevanz für die Praxis.
0: Mhm. Sehr schön. Werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und dann zum Abschluss, ich glaube, wir haben es vorher nicht persönlich geklärt, aber ich frage immer jeden, ob es so eine These, in deinem Fall vielleicht Hypothese gibt, für die Zukunft, äh, für dein Feld. Ähm, ja, was, was glaubst du, was, äh, worauf wir uns einstellen können, eventuell in der Zukunft?
1: Ich glaube, ich hoffe, ich also ist eher eine Hoffnung, ich hoffe, ja. dass wir bei dem Thema, was wir vorher schon angesprochen haben, also dass äh, die, die Zugänglichkeit von Daten über Plattformen und Medien hinweg, dass wir da vorankommen. Also, dass wir, dass wir mehr Tools an der Hand haben, um, um die verschiedenen Phasen in dem Funnel zu verknüpfen, damit wir die, die Effektivität von den Maßnahmen besser approximieren können. Das wird mir wirklich helfen, weil ich glaube, für uns auch hier in unserem Geschäft wäre es einfach schön, wenn wir noch quantitativere Argumente haben, die wir unseren Kunden zeigen können, was wir wirklich erreicht haben, ähm, um, um ja, damit wir langfristig da erfolgreich arbeiten können.
0: Okay, wunderbar. Ich fühle mich sehr erleuchtet, Martin. Vielen, vielen Dank, dass <lacht> du heute dabei warst.
1: Ja, danke. Es hat total Spaß gemacht und ich hoffe, es war für deine Zielgruppe interessant.
0: Da bin ich sicher. Danke dir.
1: Danke, ciao.
0: So, das war das Gespräch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, wenn ihr es schön fandet, dann schenkt mir gerne eine Bewertung auf iTunes. Das hier ist ein freies Projekt. Ich mache das neben der Arbeit einfach in meiner Freizeit und freue mich da immer über Unterstützung in Form von Sternen und gerne auch inhaltlicher Kritik. Schreibt mir außerdem sehr gerne auf LinkedIn jederzeit, wenn ihr Themenwünsche, Gästewünsche oder was auch immer für Wünsche habt, wie dieses Format für euch noch besser werden kann. Und ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank für eure Zeit und wir hören uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.